1: 시청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 박상준입니다. 성경은 창세기로 시작하여 66권의 작은 책들의 모음입니다. 이 모든 책들은 하나님의 감동으로 쓰여졌지요 그리고 이 66권의 책들 중 가장 마지막 책이 요한 게시록입니다. 창세기에서 목적을 가지고 창조를 시작하신 하나님께서 그 목적을 다 마치시고 이루시는 것이 요한 게시록에 담겨 있습니다. 많은 사람들이 요한계시록을 잘못 이해하고 잘못 해석하여 이상한 종말론을 만들어 사람들을 미혹해 왔습니다. 그러나 이 요한계시록을 하나님께서 그의 백성되는 교회에게 주시는 말씀이라는 관점 안에서 읽고 이해하면 그런 잘못된 종말론에 빠지지 않습니다. 요한계시록 1장 11절에 예수님께서는 이 글을 요한에게 내가 보는 것을 두루마리에 써서 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사대, 빌라델비아, 라오디게아 등 일곱 교회에 보내라 라고 하십니다. 그리고 그가 본그 기록이 요한 계시록 전체의 이야기이지요. 오늘부터 Let's Read the Bible은 그 요한 계시록중 2장과 3장에 기록된 일곱 교회에 각각에게 보내시는 예수님의 말씀을 읽고 나누려 합니다. 예수님은 각 교회에게 편지를 하시며 칭찬과 책망을 하십니다. 어떤 교회는 칭찬만 받고 책망은 받지 않기도 하고 어떤 교회는 칭찬은 없고 책망만 받기도 하지요그 칭찬과 책망을 살펴보며 우리도 칭찬받는 성도들이 되고 책만 받지 않는 성도가 되기를 바랍니다. 오늘은 그첫 시간으로 2장 1절에서 7절에 기록된 에베소 교회를 향한 말씀을 살펴보겠습니다. 에베소는 우상 숭배가 아주 심각한 지역이었습니다. 그런 우상 숭배가 심각한 지역에서 하나님만을 섬기는 것은 쉬운 일이 아니죠. 그럼에도 불구하고 에베소 성도들은 하나님만을 섬기며 교회 안에 들어오는 거짓 사도들을 분별해낼 만큼 진리위에 서 있었고 예수 그리스도의 이름을 위하여 고난도 참고 견디고 게으르지 않았다는 칭찬을 예수님께로 받습니다. 반면 에베소 교회가 받은 책망은 무엇일까요? 사절에 보니 너희 처음 사랑을 버렸다 라고 하십니다. 흔히 우리는 이 구절을 잘못 이해해서 너의 첫사랑을 버렸다라고 이해하기도 합니다. 첫사랑하면 우리는 순수하고 풋풋한 사랑을 떠올리는데요. 그러나 예수님의 첫사랑을 말씀하신 것이 아니라 처음사랑을 말씀하셨습니다. 우리가 어떤 대상을 처음 사랑하기 시작할 때에 그 대상을 향해 생겨나는 감정을 의미하죠. 그 대상을 사랑하기 시작할 때 우리는 그 대상에 대한 모든 것을 알고 싶어합니다. 또 하루종일 그 대상을 생각하고요. 지금 무엇을 하고 있을까? 무엇을 해주면 기뻐할까? 이런 생각을 늘 하게 되는 것이 처음 사랑입니다. 그런데 이 처음 사랑은 시간이 지나면서 식어하게 됩니다. 그렇다고 사랑하지 않는 것이 아닙니다. 여전히 사랑은 하지만 이미 그 사람이 무엇을 좋아하는지 지금 어디에서 무엇을 하고 있는지 알고 있기에 관심이 줄어들지요 우리의 신앙도 그럴 수 있습니다. 처음 예수님을 알게 되었을 때 그분에 대한 모든 것을 알고 싶어서 언제나 성경을 펴고 그분의 말씀을 읽고 기도하고 찬양하던 모습이 어느 정도 시간이 지나면 그 처음 사랑을 버리게 될수 있죠 그런 에베소 교회에서 예수님은 계시록 2장 5절에 어디서 떨어졌는지 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라고 말씀하십니다 여러분은 어떠신가요? 예수님을 향한 처음 사랑을 지키고 계신가요? 만일 그렇지 않다면 예수님의 권면대로 어디서 떨어졌는지 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지시기 바랍니다. Let's read the Bible 요한계시록 2장 1절에서 7절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 에베소 교회의 사자에게 편지하라. 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고 일곱 금촛대 사이를 거니시는 이가 이르시되 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라. 그러나 너를 책마할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라 오직 네게 이것이 있으니 내가 니골라 당의 행위를 미워하는 도다 나도 이것을 미워하노라 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열무를주어 먹게 하리라 Let's read the Bible 유한계시록 2장 1절에서 7절까지의 말씀을 읽었습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리를 사랑하셔서 구원에 이르게 하신 것을 감사드립니다. 하나님께서 우리를 사랑하시는 것처럼 우리도 하나님을 사랑하는 사람들이 되기를 원합니다. 우리의 처음 사랑을 회복시켜주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 The Same Mouth 같은 입으로입니다. 오늘은 출애굽기 15장 20절과 21절 민수기 12장 그리고 야고보서 3장 10절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 에닛 아다 니노무주니의 글입니다. 구약에 등장하는 모세의 누이 미리암은 선지자였고 지도자였으며 하나님을 찬양하는 인도자이기도 했습니다. 출애굽기 15장에서 그녀는 이스라엘 여인들을 이끌고 구원의 하나님을 찬양하며 춤을 추었죠. 그날은 하나님께서 홍해를 가르셨고 이스라엘 백성을 추격하는 애굽 군대를 물리치시므로 애굽의 노예였던 이스라엘 백성을 구원하신 날이었습니다. 그때 미리암은 자신의 입을 통해 온 마음을 다해 하나님께 찬양을 드렸습니다. 그러나 민숙이 시 미장에 와서 미리암은 그녀의 입을 잘못 사용하는 일이 일어납니다. 미리암과 아론은 구스 여자와 결혼한 모세를 향해 비난의 말을 쏟아냈죠. 하나님을 찬양했던 그 입술로 이제는 하나님의 종 모세를 헐뜯고 비난하고 있었습니다. 민수기 12장 2절은 여호와께서 이 말을 들으셨더라 라고 기록합니다. 미리암의 비난을 들으셨다는 것입니다. 하나님께서는 모세와 아론과 미리암을 회막으로 부르시고 구름기둥 가운데 내려오셔서 미리암과 아론에게 말씀하십니다. 하나님께서 미리암과 아론의 잘못된 점을 지적하셨고 모세를 변화하셨죠 미리암과 아론은 회개했고 하나님은 그들에게 긍휼을 베푸셨습니다. 우리는 때때로 미리암과 같은 일을 하는 우리 자신을 발견합니다. 어떤 때는 선을 위하여 우리의 입을 사용하고 어떤 때는 악을 위해 우리의 입을 사용하죠. 우리는 한입으로 하나님을 찬양하기도 하고 남을 비방하고 정죄하기도 합니다. 야고보서 3장 10절은 한입에서 찬송과 저주가 나오는 도다. 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라 라고 말씀하십니다. 또한 야고보서 4장 6절부터 12절에는 우리에게 형제를 비방하고 정죄하는 죄에서 돌이키고 하나님 앞에 겸손히 낮아지라고 하십니다. 그리고 그렇게 하나님을 가까이 하는 자는 하나님께서도 그 사람을 가까이 하실 것이라고 야고보서 4장 8절에 약속해 주시죠. 예수님은 그 입으로 선을 행하셨고 악을 행하지 않으셨습니다. 그분은 십자가 위에서도 자신을 모욕하고 비방하고 십자가에 단 그들을 향해 악한 말을 하지 않으셨습니다. 예수님은 하나님이셨지만 완전한 겸손의 모습을 보여주셨습니다. 그분은 우리를 위해 목숨을 내어주셨고 죽음에서 부활하셔서는 그분을 믿는 모든 사람들이 죄사함받도록 해주셨습니다. 그리스도인은 그리스도를 본받아 사는 사람들입니다. 성령님의 도우심 안에서 우리의 입술이 예수님을 닮아 악한 일에 쓰임받지 않고 선한 일에만 쓰임받기를 소망합니다. 자녀들과 함께 누군가의 말에 상처받은 적이 있는지 나누어보세요. 혹은 우리 자녀가 다른 사람에게 말로 상처를 준 적은 없는지 나누어 보시고 그 일이 잘한 것인지 아닌지 나누어 보세요. 또한 이런 상처들을 어떻게 회복시킬 수 있는지 나누어 보시기 바랍니다. 한 입에서 찬송과 저주가 나오는 도다. 내네 형제들아, 이것이 마땅하지 아니하니라. 야구보서 3장 10절의 말씀입니다. 언낙첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에두 번째 에피소드로 이어집니다. s mm-hmm. 함께 나눌 언락 두 번째 에피소드는 When I am weak, 연약해질 때, 입니다. 10편 31편 9절과 10절, 이사야서 40장 28절부터 31절, 그리고 로마서 8장 26절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 에피소드는 에멜리 에커가 쓴 글입니다. 저는 저를 괴롭히는 사람들을 견뎌낼 만큼 강하지 않습니다. 건강에 문제가 올때 그것을 견딜 만큼 강하지도 않고요. 저 자신의 문제를 이겨낼 만큼 강하지 않습니다. 그렇지만 저는 강하신 하나님을 섬깁니다. 우리는 삶의 피곤함을 느끼는 날도 자신의 연약함을 느끼는 날도 있을 것입니다. 그러나 그런 날에도 하나님은 여전히 강하시고 우리의 연약함을 돌보실 준비가 돼 있으십니다. 성경은 시편 18편 30절에서 36절이나 에베소서 3장 14절에서 21절 등에서 반복하여 우리에게 힘주시는 하나님을 말씀해 줍니다. 우리가 지치고 삶 속에서 일어나는 어려운 일들을 마주할 용기가 없을 때 우리는 하나님께 우리를 강하게 해달라고 기도할 수 있습니다. 성경은 하나님께서 우리 곁에 계심을 말씀해 주십니다. 때때로 강하신 하나님께서 나와 함께 계시며 나의 당면한 그 문제를 해결해 주실 것이라는 그 사실이 우리로 위로를 얻고 힘을 얻을 수 있게 해줍니다. 우리가 연약한 그때가 오히려 하나님이 얼마나 강하신지 보여주실 수 있는 때입니다. 우리가 연약한 그때가 오히려 하나님과 더 가까워질 수 있는 때이고 그분의 도움의 손길을 경험할 수 있는 때입니다. 우리가 연약한 그때가 하나님께서 우리를 통해 일하실 수 있는 때입니다. 그렇기에 연약하다는 것이 항상 나쁜 것만은 아닙니다. 자녀들과 함께 언제 연약하다고 느끼는지 그럴 때 하나님의 도우심을 경험한 적이 있는지 나누어 보세요. 그리고 언제나 주님께 그 문제들을 도와달라고 간청할 수 있음을 알려주세요. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 박해와 공고를 기뻐하느니 이는 내가 약한 그때의 강함이라. 고린도 후서 12장 10절의 말씀입니다. 이번 주낙 마치겠습니다.
0: 사무실 전화번호 602-866-8999나 카톡으로 문의 주시기 바랍니다. 감사합니다. 바이블 드라마로 이어집니다.
3: 청자 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 사무편 진행의 박영규입니다. 아버지의 잃어버린 나귀를 찾다가 사무엘에게까지 가게 된 사울 사무엘 선지자는 이미 사울이 올 것을 하나님께 들어 알고 있었고 사울을 만나는 그 순간 하나님께서는 이 사람이 바로 이스라엘의 왕이 될 것을 확인시켜 주셨지요 그래서 사무엘 선지자는 사울에게 말합니다
4: 이스라엘 백성들이 왕을 채워달라고 계속 요구하고 있었던 것을 잘 알고 있으리라 생각하오 이스라엘 백성이 원하는 왕이 바로
3: 당신과 당신의 가족이오 네? 어, 아니 그, 그게 그 무슨 말씀이십니까? 지, 지, 제가 이스라엘의 왕이라니요? 당치도 않은 말씀이십니다 저희 집안은 이스라엘 지파 중에서도 가장 숫자가 적은 베냐민 지파이고, 우리 집안은 그 베냐민 지파에서도 가장 보잘 것 없는 집안인데, 어떻게 저 같은 집안의 사람이 이스라엘을 다스릴 왕이 되, 되, 되겠습니까? 그런 말 마십시오. 그러나 사무엘은 그런 사울에게, 아무 말도 하지 않고 그를 데리고 자신의 산당으로 가서는 한 방에 데리고 들어갑니다 그 방에는 이미 약 서른여명의 사람들이 앉아있었지요 사무엘은 그 방에서 가장 높은 사람이 앉는 자리에 사울을 앉힙니다 그리고는 아주 귀한 요리로 사울과 그 자리에 모인 사람들에게 대접하죠
4: 이미 당신이 올 것을 알고 모든 것을 준비해 놓았소 많이 드시길 바라요
3: 식사를 마친 후에 사무엘은 사울을 데리고 집 위에 있는 옥상으로 갑니다 그리고는 그곳에서 기름병을 가져다가 사울의 머리에 붓기 시작했죠 지 어,
4: 어, 아니 뭐 하시는 겁니까? 여호와 하나님께서 당신에게 기름을 부어 하나님의 백성 이스라엘의 왕으로 세우라고 하셨소. 그러니 내가 하나님의 말씀을 따라 당신에게 기름을 부어 당신을 이스라엘 백성들 중에서 왕으로 구분하는 것이요 이제 당신은 오늘 집으로 돌아갈 것인데 가다가 셀사 땅에 있는 라헬의 무덤 곁에서 두 사람을 만날 것이요 그들은 당신에게 당신 아버지가 나기는 찾았지만 당신을 잃어버려서 걱정하고 있다는 소식을 전할 것이요.
3: 아니, 성견자님은 제가 어디에서 누굴 만나고 그 사람이 저에게 무슨 말을 할 것인지까지 다 아신다는 것입니까? 어떻게 그게
4: 가능하지요? 내가 다 아는 것이 아니라 하나님께서 모두 아시는 것이요 이렇게 앞으로 일어날 일에 대해 당신에게 미리 말해주는 것은 하나님께서 당신을 선택하여 이스라엘의 왕이 되게 하신다는 것이 진실임을 믿게 하려는 것이요 당신이 라헬의 무덤 곁에서 두 사람을 만난 후더 가다 보면 다보레 상수리나무에 이를 것이요. 그때 u 델로 올라가는 세 사람을 만나게 될것이는데한 사람은 새끼 염소 세 마리를 끌고 갈 것이요, 한 사람은 떡세 덩어리를 가지고 갈 것이며 또한 사람은 보도주 한 가죽 무대를 가지고 갈 것이요. 그들이 사울 당신을 만나며 인사를 하며 떡두 덩어리를 줄 것이니 그것을 받으시오. 그리고 나면 당신은 블렛의 사람들이 주둔하고 있는 여호와 하나님의 산에 이르게 될 것이오. 당신이 그곳에 도착하면 산당에서부터 비파와 소구와 풋과 수금으로 잔향하며 예언하며 내려오는 예언자들을 만나게 될 것이요 바로 그때 하나님의 영이 당신에게 크게 임하실 것이고 당신은 하나님의 영의 능력에 사로잡혀 전혀 다른 사람이 되어 예언을 알게 될 것이요 그, 그, 그 그런, 그런 일이 이 일이 당신에게 일어나게 되면 그때는 당신과 함께 하시는 하나님을 따라 행동하도록 하시오. 그리고는 길갈에 가서 7일 동안 기다리시오. 내가 가서 번제와 화목제를 하나님께 드린 후에 당신에게 해야 할 일을 알려주겠소. 알겠소?
3: 어, 어... 네... 무슨 말씀인지는 알겠습니다. 선견자님의 말씀이니 믿고 제가 가보겠습니다. 사울이 사무엘의 모든 말을 듣고 일어나서 자신의 갈 길을 가려고 하는 그때였습니다. 하나님께서 사울의 마음에 새 마음을 주셨습니다. 아... 그래... 나는... 비록 연약한 자이지만 내가 하는 일이 아니라 하나님께서 하신다니 분명히 하실 것이다. 내 생각을 의지하지 않고 우리 민족의 신이신 여호와 하나님을 믿고 내가 부름받은이 길을 가야겠다. 하나님께서 사울의 마음을 새롭게 해주시자 사울의 마음 속에 결단이 생겼고 그는 하나님을 의지하여 자신의 길을 갔습니다. 놀랍게도 그날 사울이 길을 가는 동안 사무엘 선지자가 말한 대로 라헬의 무덤 근처에서 두 사람을 만나서 아버지가 나귀를 찾았다는 소식과 사울을 잃어버린 줄 알고 걱정하고 계시다는 소식을 들었고 조금 더 가자. 새끼 염소 세 마리와 떡 세덩이 그리고 포도주 한 부대를 가지고 가는 세 사람을 만나 그들에게 인사를 받고 두덩이에 떡도 받았죠 야 정말 사무엘 선견자님께서 말씀하신 그대로 모든 일이 일어나는구나 정말 하나님께서 나를 이스라엘 왕으로 세우신다는 것인가 이게 너무 큰일이라 두렵기까지 하구나 그렇게 생각하며 가던 사울 앞에 많은 예언자들이 사물 선지자가 말한 대로 온갖 악기들로 하나님을 찬양하며 예언하며 산당에서 내려오는 것이 보였습니다. 그리고 그들은 사울에게로 다가갔고 사울도 그들 속에 들어가 그들과 함께 하나님께서 주시는 예언들을 하기 시작했지요. 그 모습을 본 사람들은 놀랐습니다. 동네에 조용하던 청년이 예언자들의 틈에 함께 끼어 하나님의 말씀을 예언을 하니 그들은 사울에게 특별한 일이 일어난 것을 믿기 시작했습니다. 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요.
5: 죽음까지 다스리는 분 시간에 주인 영혼까지 살아계실 분 계신 곳 <목소리> 세상은
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 예수님을 섬기고 있나요? 아직 어려서 예수님의 일꾼이 될수 없다고 생각하지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 A Very Special Servant, 매우 특별한 일꾼입니다. 조던은 학교 수업 중 조용히 책 읽는 시간에 다른 생각에 잠겨 있었습니다. 아침 예배 시간에 아빠가 읽어주셨던 성경 말씀이 계속 생각났지요. 아빠는 목사님이니까 예수님의 일꾼이라고 조던은 생각했습니다. 또한 삼촌과 숙모도 성교사이니 역시 하나님의 일꾼이라고 생각했지요. 하지만 아직 8살밖에 안된 자신과 같은 아이가 어떻게 하나님의 일꾼이 될수 있겠느냐고 조던은 스스로 물었습니다. 이런 생각들을 하던 중 선생님의 목소리에 조던은 생각을 멈추고 고개를 들었지요. 선생님은 쉬는 시간에 선생님 일을 좀 도와줄 사람이 없는지 물어보셨습니다. 평소 같으면 자원하여 도와주는 아이들이 늘 있었는데 오늘은 웬일인지 아무도 나서는 사람이 없었지요. 사실 조드는 쉬는 시간에 친구들과 놀고 싶었지만 선생님을 도와드리기로 하였습니다. 점심시간에는 친구 맨디가 단어의 스펠링 공부하는 것을 도와달라고 조든에게 부탁하였지요. 조든은 친구들과 이야기하며 놀고 싶었지만 맨디를 도와주기로 합니다. 학교를 마치고 집에 들어오자 엄마는 조든에게 오클리가 열이 나서 병원에 가야 하니 동생 허슨을 좀 봐달라고 부탁하셨지요. 조든은 엄마를 도울 수 있어 다행이라고 생각했습니다. 저녁 식사 후 조던은 디시워셔에 그릇들 넣어놓고 엄마가 허슨을 재우러 가신 사이에 오클리를 봐주었지요. 허슨과 오클리가 모두 잠이 들자 조던은 장난감들을 치우고 엄마에게 다가갔습니다. 그리고 오늘 학교에서 생각했던 것들에 대해 엄마에게 말씀드렸지요. 아빠는 목사님이고 엄마는 교회 성가대 디렉터이며 삼촌과 숙모는 성교사인데 자신은 아무것도 섬기고 있지 않다는 것입니다. 8살밖에 안된 자신이 예수님을 섬길 수 있는 일이 있는지 궁금하다고 조던은 엄마에게 여쭈어 보았지요. 엄마는 조던을 꼭 안아주시며 지금 조던은 하나님을 섬기고 있다고 말씀하십니다. 성경은 예수님을 섬기는 방법 중 하나는 다른 사람들을 섬기는 것이라고 말씀하고 있는데 오늘 조던이 엄마를 도와 동생들을 돌봐준 것이 바로 그 일이라는 것이지요. 예수님은 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 위해 죽으심으로 우리를 섬겨주셨습니다. 예수님은 우리를 사랑하시기에 그렇게 하셨고 예수님의 사랑에 반응하여 우리가 다른 사람들을 섬길 때 그것이 곧 예수님을 섬기는 것과 같다는 것이지요. 엄마의 말씀에 조던은 자신이 예수님의 일꾼이라는 것이 감사하다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 예수님을 섬기고 있는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 아직 어려서 예수님을 섬길 수 없다고 생각할 수도 있을 것입니다. 하지만 아직 어릴지라도 다른 사람들을 위해 무언가를 함으로써 예수님을 섬길 수 있습니다. 어린아이들에게 책을 읽어주거나 도움이 필요한 친구들을 도와줄 수도 있겠지요. 예수님의 사랑으로 다른 사람들을 섬긴다면 예수님을 섬기고 있는 것입니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 마태복음 25장 40절 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이니라 하시고 입니다. 섬기로 오신 예수님을 따라 서로 섬기는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
7: 사랑하며 섬기겠어요 생명주 신예수님 버려진 날 찾아오셔서 내게 생명 주셨네 찢기고 상한 내 맘에 저기가